0: Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Mein Name ist Isabella Rauschen. Ich bin Ärztin, medizinische Ayurveda-Spezialisten und arbeite als ayurvedischer Kindergesundheitscoach. Ich freue mich sehr, dass du heute beim Löwenherz eingeschaltet hast, denn heute gibt es wirklich ein ganz besonderes Interview für dich. Und zwar hatte ich das große Vergnügen, mit der wundervollen Dr. Katharina Böhm zu sprechen. Und Katharina ist ebenfalls Ärztin und hat aber ihr Leben tatsächlich der Astrologie und dem Geburtshoroskop gewidmet und hilft Menschen mit ihrer wundervollen und sehr spannenden Arbeit zu sich zurückzufinden und Katharina erzählt in dieser Podcast-Folge, wie ihr Weg äh, zu Astrologie gewesen ist, was genau Astrologie ist. Wir räumen alle Skepsis und alle Vorurteile gegen jeglichen Horoskopen hier auch äh, gemeinsam auf, denn ich hatte vor einiger Zeit eine Podcast-Folge aufgenommen, in der ich äh, über mein Coaching bei ihr sprach und äh, das hat mir so weitergeholfen, viel weitergeholfen auch äh, meinen Schwerpunkt hier in der ayurvedischen Kinderheilkunde zu finden, ja und mir selbst auch näher ähm, zu kommen, also das ist wirklich eine wundervolle Arbeit, die sie da macht und wir haben heute auch darüber gesprochen, wie man so ein Birth Chart, also ein Geburtshoroskop für das eigene Kind nutzen kann, um das Kind auch bestmöglich begleiten zu können, welche Überschneidungspunkte es im Ayurveda gibt, wie du die Energien äh, der Planeten für dich als Mama auch im Alltag umsetzen kannst und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch geworden und ich bin sehr beflügelt und dankbar, die Katharina hier in meinem Podcast gehabt zu haben und wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude mit diesem wundervollen Interview mit der Katharina bei der man das richtig, richtig merkt. Die macht ihr Ding, die ist vollkommen in ihrer Energie und da resoniert sie auch total mit mir. Von daher, ich höre jetzt auch auf zu quatschen und wünsche dir viel, viel Freude mit dem Interview. Ja, hallo, liebe Katharina. Ich freue mich ganz arg, dass du hier beim Podcast bist. Wir haben uns schon mehrfach austauschen dürfen. Ich habe auch äh, bereits im Intro erzählt, ich hätte bei dir ähm, auch ein Coaching äh, gebucht und gehabt und das hätte mich sehr, sehr viel weitergebracht. Darüber habe ich tatsächlich auch in einer Podcast-Folge sogar gesprochen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dich heute hier nochmal begrüßen zu dürfen und mit dir darüber sprechen zu können, wie äh, die Eltern das Wissen der Astrologie für, für die Kinderbegleitung nutzen äh, können. Und ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Isa. Ich freue mich total über die Einladung und ja, heute hier zu sein und mein Wissen über die Astrologie mit euch zu teilen.
0: Wunderschön. Magst du vielleicht damit beginnen? Du bist ja auch Ärztin und hast dich trotzdem entschieden, aus dem medizinischen System, so wie wir, das ja kennen, auszusteigen und hast dich jetzt komplett der Astrologie gewidmet. Magst du uns da ganz kurz auf deinen Weg mitnehmen, wie es dazu kam, dass du dich entschieden hast, auf diese Art und Weise die Menschen zu unterstützen?
1: Ja, super gerne. Ähm, ich muss da ein bisschen ausholen für. Und zwar ähm, war es tatsächlich für mich in meiner Jugend so, dass ich... Erstmal ziemlich verloren war, was überhaupt irgendein Weg für mich angeht. Also, das heißt, ich wusste wirklich überhaupt nicht, in welche Richtung kann es jemals mal für mich gehen. Und ähm, war tatsächlich da an einem Punkt mit 15 Jahren, wo ich bei mir zu Hause in meinem Kinderzimmer saß. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich so, ich stand so auf der Kippe in der Schule. Das heißt, also, ich war kurz davor sitzen zu bleiben. Ich hatte einen unglaublich schlechten Schnitt, Notendurchschnitt in der Schule. Und dann saß ich da mit 15 Jahren im Kinderzimmer bei mir und habe mir überlegt, was passieren wird tatsächlich, wenn es so weiterläuft. Wenn ich das so weiterlaufen lasse. Und habe mir dann für mich einen Plan gemacht, und dieser Plan sah so aus, dass ich begonnen habe, in den Sommerferien, also in den Schulferien, verschiedene Praktika zu machen. Also freiwillige Praktika, weil ich eben überhaupt nicht wusste, was liegt mir. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt einfach nicht gekannt, überhaupt nicht gekannt. Und so kam es dann, dass ich die verschiedenen Praktika gemacht habe, wirklich in super unterschiedlichen Bereichen, in der Bank, in der Apotheke, im Hotel und auch im Krankenhaus. Und als ich dann im Krankenhaus war, gab es für mich so einen Moment, in dem ich gespürt habe, dass das genau das ist, was ich später machen will. Und ich habe es nicht nur gespürt, sondern ich habe mich dort sogar schon gesehen. Also es war ein sehr, sehr intensiver Moment, und von da an habe ich alles daran gesetzt. Ja, ich habe alles daran gesetzt, dass ich mir die Möglichkeit erschaffe, Medizin studieren zu können, um anderen Menschen wirklich zu helfen und vor allen Dingen ihnen dabei zu helfen, sich auch besser kennenzulernen, zu wissen, wer sie eigentlich sind und sie auch hier, selbst zu ermächtigen auf ihrem eigenen Weg. Und dann vergingen so die die Schuljahre bis zum Abitur. Und ähm, ja, ich habe alles dafür gegeben, sodass ich dann am Ende tatsächlich die Möglichkeit hatte, Medizin zu studieren. Ich bin dann nach meinem Abi direkt nachgerückt. Ähm, also es war sehr knapp dem Studiengang. Ich bin dann nachgerückt ähm, und habe dann angefangen zu studieren. Und dann habe ich drei Semester studiert
0: und <lacht> es kam relativ schnell. <lacht> <lacht> ich muss so lachen, weil ich glaube, ich weiß, was du sagen wirst. <lacht> ja. <lacht> zu einem Punkt,
1: wo ich desillusioniert war. Also ich hatte dieses starke Bild von mir mit damals, da war ich 16, als ich ähm, das Praktikum hatte im Krankenhaus. Ich hatte dieses starke Bild von mir, wie ich anderen Menschen helfe und wirklich an der Wurzel helfe, in der Tiefe helfe. Und habe dann gemerkt, wie ist die Realität? Wie sieht es da draußen wirklich aus? Kann ich das, was in mir lebt, auch ausleben in dem Beruf? Und somit habe ich dann erstmal tatsächlich ein Urlaubssemester genommen. Für mich, ähm, ich bin da nicht verreist, sondern es war die Zeit für mich, um mir klar darüber zu werden, ist das wirklich mein Weg? Ist das der, der Weg, den ich weiterhin gehen werde, den ich weiterhin gehen will? Führt das mich am Ende dazu, dass ich das machen kann, was ich will, was so sehr in mir danach schreit, auch wirklich ausgelegt zu werden, andere Menschen zu heilen? Und ähm, ja, nach diesem Semester oder in diesem Urlaubssemester habe ich dann für mich festgelegt, ich werde zu Ende studieren und dennoch werde ich, und da habe ich mir mein Versprechen gegeben, meine Medizin finden. Ich werde die Medizin und die Heilung so für mich leben, wie sie auch in mir bereits lebt. Und ich werde mich nicht verstellen, ich werde mich nicht anpassen, sondern ich werde mir treu bleiben und vor allen Dingen auch meinen Werten treu bleiben. Und genauso kam es dann eben auch. Also ich habe dann zu Ende studiert und habe dann angefangen, in einer Klinik zu arbeiten für Psychosomatik. Und auch da war mir schnell klar, das System, so wie es jetzt aktuell ist, gibt mir nicht die Möglichkeit, das zu tun das zu leben und auch nicht eben für andere zu leben, andere so zu heilen, ähm, wie, wie Heilung als, als Definition in mir verankert ist.
0: Mhm.
1: Und ja, somit habe ich dann erstmal ein paar Jahre in der Psychosomatik gearbeitet, bin dann in eine Praxis gegangen in eine allgemeinmedizinische Praxis. Und auf diesem gesamten Weg durch Klinik und Praxis wurde für mich die Astrologie immer und immer präsenter. Und die ersten Berührungspunkte damit hatte ich allerdings schon selbst in meiner Kindheit durch meine Mutter, die mich da schon relativ früh rangeführt hat. Also auch sehr kindliche und spielerische Art und Weise. Also ich hatte auch ein, ein Buch damals über mein eigenes Sternzeichen geschenkt bekommen, ähm, über die Fische und das habe ich auch heute noch und das hat mich damals schon fasziniert als Kind und ich habe allerdings nie in Erwägung gezogen, dass ich das mal wirklich wirklich, wirklich leben darf. Dass ich das weitergeben darf und dass ich damit die Möglichkeit habe, andere auch wirklich näher zu sich selbst zu bringen, wieder in die Rückverbindung eigentlich zu sich selbst, zu dem Menschen, der sie immer waren.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja. Sehr, sehr kraftvoll. Ja. Ähm, du hast hier sehr viele wichtige Sachen angesprochen. Ich finde das zum einen unglaublich inspirierend, und ähm, krass, was für eine Introspektionsfähigkeit du schon mit 15 hattest, um einfach mal zu sagen, ähm, so Moment mal, so wie ich jetzt hier gerade stehe, das wird ja nichts. Beziehungsweise, wo möchte ich ja eigentlich hin? Ich finde, das ist ähm, ja mit 15 äh, tatsächlich ja sehr beeindruckend. Ich kann mich an meine Zeit mit 15, 16 erinnern. Das ist eher die Phase, wo ich in voller Rebellion und ähm, ja, äh, Druck gehandelt habe am häufigsten und am ehesten gegen mich selbst. Ähm, von daher finde ich das sehr, sehr schön, dass du da ähm, diese, diese Reife, die du hattest, du auch wirklich für dich nutzen konntest in dem Moment, um wirklich zu schauen, wo möchte ich hin im Leben. Und ähm, ich so wie ich das ja auch sehe, erlebst du das ja, weiter. Du gehst einfach deinen Weg. Du, du hast ja dein Medizinstudium abgeschlossen. Du hast dich da ausprobiert. Psychosomatik ist, finde ich, gerade so ein Bereich, da überschneiden sich auch unsere Wege mal wieder, äh, wo man dem Körper, Geist und Seele-Kontext sage ich jetzt mal so am am nächsten kommt, dass man alle drei betrachtet. Und ähm, selbst da hast du für dich bemerkt, was, das funktioniert irgendwie für mich nicht. Ähm, ich ich finde das, wie gesagt, sehr inspirierend und sehr kraftvoll. Und äh, wir wollen ja heute aber über die Kinder sprechen. Und was ich gerade ganz schön fand, ist, dass du gesagt hast, dass du die Menschen zurückführst zu den Menschen, die sie immer waren. Mhm. Was ist deine Meinung nach der Grund, warum die Menschen heute da auch zu, zu eigenem Kern zurückgeführt werden müssen? Und wie können wir ähm, uns dass unseren Kindern so vorleben, dass sie immer sich selbst bleiben. Hast du da deine Idee für?
1: Ja, oh, mega, mega schön. Also ich kann <lacht> alles so sehr nachempfinden, was du gerade gesagt hast. Ähm, auch genau mit der Rebellion und allem drum und dran. Ähm, und ich glaube gerade, was das Thema angeht, der Rückverbindung zu sich selbst, ist es so, dass uns die Welt, ich nenne es jetzt mal Welt, weil es wirklich viele verschiedene ähm, Menschen einfach auch sind im Laufe der Jahre, der Kinderjahre und auch ähm, der Jahre in der Jugend, ähm, uns erzählen, wie wir denn eigentlich sein sollten oder wie wir zu sein haben. Und dass wir das auch erstmal überhaupt nicht hinterfragen. Also gerade in den ersten sieben Lebensjahren Nehmen wir das alles so auf, wir haben unsere Vorbilder und ähm, wir nehmen an, dass das, was uns gespiegelt wird, dass wir das auch selbst sind und das, was ich auch selbst erlebt habe und da schließt sich auch wieder der Kreis zu eigentlich meinem State in, in meinem 15. Lebensjahr, ich war wirklich lost. Also ich war da wirklich so lost, weil ähm, ich oder mir, besser gesagt, gesagt wurde, ich bin zu, ich bin zu sensibel, ich bin zu feinfühlig, ich bin zu verletzlich. Und ich glaube, all das wird uns häufig, 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 häufig gesagt, zu laut, zu leise, mhm. zu was auch immer.
0: Mhm.
1: Ähm, und... Das dürfen wir definitiv hinterfragen, aber das ist nicht möglich, wenn wir noch so, so jung sind. Und genau da setze ich dann an in meinem Reading mit dem Geburtshoroskop und egal, ob es jetzt eben wirklich für eine erwachsene Person ist und auch ich arbeite immer noch mit meinem eigenen Geburtshoroskop, das hat auch hier kein Ende in dem Sinne, sondern ich erkenne immer wieder Neues darin, auch für mich. Oder ob es ist, mit einem Elternteil und dann mit dem Geburtshoroskop des Kindes zu arbeiten, um auch genau zu verstehen, was sind denn wirklich die Energien des Kindes? Und welchen Grund hat es denn auch, dass dieses Kind, und zwar genau dieses Kind, genau diese Seele, jetzt in genau diese Familie in dieses Familiensystem hineingeboren wird. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das ist super spannend.
0: Ich würde das da jetzt auch sehr gerne einen Schritt zurückgehen. Ich persönlich kenne den Begriff Astrologie oder Horoskop. Das ist etwas, was du hörst wahrscheinlich diese Frage sehr häufig, könnte ich mir vorstellen, was so ein bisschen... Mit Kitsch, nenne ich das jetzt mal so, behaftet ist. Das ist etwas, was man so in der Zeitung liest und was eigentlich für jeden so zutreffen könnte und ähm, ja, wo man sagt: Ja, okay, wer hier in der Redaktion war zu häufig zu spät, dann schreibst du ja das Horoskop so ungefähr. Ähm, das ist ein bisschen, kenne ich das zumindest, also ein bisschen belächelt worden in meinen Kreisen. Ähm, jetzt ist es so, du hast Medizin. Geschmissen und hast gesagt, ich mache jetzt nur noch Astrologie, das macht für mich Sinn. Hol uns da bitte heraus, was genau Astrologie und was so ein Geburtshoroskop genau sind.
1: Mhm, super gerne. Ähm, also, die Astrologie arbeitet letztendlich mit den planetarischen Energien. Das heißt also, von allen Planeten gehen letztendlich Energien aus. Und wir werden zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort geboren. Und je nachdem, wie die Planetenstände, also die Planetenkonstellation zu diesem Zeitpunkt war, wird unser Geburtshoroskop gebildet, sozusagen. Das heißt also, letztendlich erhalten wir dann ähm, ein Abbild dessen, wie die Energien zu diesem Zeitpunkt waren. Und genau mit diesen Energien werden wir dann in unser Leben hineingeboren und ähm, dürfen diese Energien im Laufe des Lebens für uns entwickeln. Ja, also je nachdem, um welche Konstellation es sich da handelt. Ähm, genau, da können wir auch gerne gleich noch, noch tiefer einsteigen, aber ich glaube, das so als Antwort erstmal was ist die Astrologie, was ist überhaupt das, das Geburtshoroskop oder ich sage auch eigentlich das, die meiste Zeit-Birth-Chart, ähm, was nichts anderes ist als das Geburtshoroskop eben.
0: Das heißt, so wie ich das richtig verstanden habe, die Energien, die im Außen im, im Universum sozusagen zu unseren Zeitpunkt der Geburt herrschen, sind diejenigen, die wir dann auch verkörpern, sozusagen. Und das sind ja auch unterschiedliche Energien, die unterschiedliche Ausprägungen in jeder Person einnehmen.
1: Absolut, genau.
0: Das ist total spannend, weil das entspricht natürlich auch der ayurvedischen ähm, These oder der Annahme, dass, dass der Mensch das Abbild des, des Makrokosmos ist. Also dass das, was wir im Außen, im Universum finden, befindet sich auch in uns selbst. Und ähm, ich dürfte das ja auch tatsächlich nach dem Reading mit dir auch erleben, dass ich bemerkt habe, oh wow, da gibt es echt vieles in mir, was ich vollkommen übersehen habe. Also kann ich tatsächlich auch bestätigen für diejenigen, die sehr skeptisch <lacht> vielleicht sind und hier gerade zuhören, wie kraftvoll das ist, wenn man sich mit diesen Energien für sich selber dann auch auseinandersetzt. Mhm. Genau. Aber hol uns bitte gerne da ein bisschen tiefer in so einen Birth-Chart, also in so ein Geburtshoroskop, und ähm, ja, vielleicht auch, wie, wie sowas so abläuft und warum es Sinn machen würde, das ja auch für eigenes Kind vielleicht erstellen zu lassen.
1: Mhm. Äh, super gerne. Und ähm, vielleicht gerade auch nochmal zu dem Punkt der Skepsis. Also mh, ich, ich weiß, und das höre ich auch sehr häufig ähm, von anderen, ja, das ist nichts, woran ich so wirklich glaube, also diesen Satz. Ja? ja. Und ähm, das ist insofern ganz spannend, weil letztendlich die Astrologie kein Glaubenssystem im engeren Sinne ist. Ähm, es ist eigentlich egal, ob wir, ob wir daran glauben. <lacht> wir leben mit diesen Energien. Die Frage ist eben nur, leben wir im Einklang mit ihnen oder leben wir im Widerstand mit ihnen? Und mh, wir können die Energien, Super gut, auch für uns Nutzen, auch, und das ist jetzt nochmal so ein bisschen abgespalten davon, aber auch mit dem Mondzyklus, mit dem Mondzyklus zu leben und auch zu arbeiten, kann unheimlich kraftvoll sein für uns. Und genau, also das nochmal ganz kurz zu dem Punkt, weil ich das auch ganz, ganz häufig natürlich höre. Darf und ich da kurz
0: einhaken?
1: Ja, bitte.
0: Das heißt, wenn wir zum Beispiel so einen Tag haben, wo wir das Gefühl haben, oh, wir schwimmen irgendwie gegen den Strom und alles wird gerade so anstrengend und irgendwie fühlt sich das Leben nicht wirklich im Fluss, kann das daran also liegen, dass wir vielleicht uns bestimmte Aufgaben oder bestimmte ähm, ja, Überzeugungen ans Herz gelegt haben, die vielleicht gar nicht zu, zu diesem Energieniveau, was gerade so im Außen herrscht, passt. Könnte das auch so ein bisschen das erklären? Ja, absolut. Mhm. Total. Mhm. Ich fand das nämlich unheimlich spannend, weil ich ähm, hatte ja von dir lernen dürfen, dass, äh, dass man auch diese planetarischen Energien für, für den Wochenablauf ähm, nutzt. Zum Beispiel, dass der Montag für den Mond Tag steht, also der Tag des Mondes und das ist der, der Tag, an dem man sich mit sich selbst beschäftigen sollte. Das ist so ein bisschen Tag der Rückkehr. Und ich fand das so unheimlich spannend, weil ich habe das für mich selber auch immer sehr gespürt, dass mir eigentlich dieser hektische Montag mit diesem Jetzt geht's los und die Woche startet, ähm, immer sehr, sehr viel war. Ja. Auch so in der Schule, dass ich aber auch das Gefühl hatte, auch irgendwie kann ich am Sonntag voll viel werkeln und tun und machen. Und der Montag ist irgendwie so der Tag, wo ich wirklich ruhen möchte und wo ich so ein bisschen offen und verletzlich bin. Und ich fand das so unglaublich lustig, weil dann hatte sich das quasi bestätigt mit dem, wie du das ja von dem Tag des Mondes erzählt hattest. Und vielleicht kann das ja auch für die eine oder andere Mama hier auch ein guter Tipp sein, zu gucken, was ist mir möglich, im Alltag, um ein bisschen von diesen Energien mitzunehmen, damit ich mehr in den Fluss komme. Oder? Weil ja. jetzt gerade nur so ein ganz kurzer Gedanke. Mega
1: ja, schön, dass du das auch nochmal mit hineinbringst, ähm, denn eigentlich auch ursprünglich beginnt die Woche mit dem Sonntag. Also die Woche beginnt ja. eigentlich nicht mit dem Montag, sondern mit dem Sonntag. Ja, und das ist ein Tag, ähm, da hinter steht die Sonne, also die Sonnenenergie. Und dementsprechend, die Sonne ist feurig, die ist Stimmt, young. Ja. ja Und den Tag können wir hervorragend nutzen, um wirklich für uns ähm, vieles umzusetzen, also wirklich tatkräftig zu sein und auch wirklich etwas zu erschaffen oder auch zu kreieren, ja je nachdem, wonach uns wirklich an dem Tag ist. Aber ursprünglich beginnt die Woche eben mit dem Sonntag eigentlich.
0: Spannend. Und,
1: mh, ja, und das, was du sagst, also das ist das, was ich auch jeder, jedem, die hier jetzt gerade zuhört, nur ans Herz legen kann, für sich ein Check-in zu machen, damit auch ein bisschen erstmal zu spielen und in sich hineinzuspüren, ist das etwas, was auch mit mir resoniert? Mhm. Ja, also das ist der allererste Schritt, wirklich zu gucken, okay, ist das vielleicht auch bei mir so? kann ich vielleicht meine Wochentage und auch wie du gesagt hast, wenn es mir möglich ist, so strukturieren. Denn genau das ist es auch, was uns die planetarischen Energien ermöglichen, eine Struktur zu bekommen. Und letztendlich aber auch eine Struktur, in der wir im Flow sind, hm. wo wir unseren eigenen Lebensflow kreieren. Und es soll eben nicht dazu kommen, dass wir hier auch an einem Punkt kommen, wo wir strugglen, weil wir merken, okay, das ist gar nicht möglich für uns. ja, Und dass wir da wieder womöglich in einen, einen Druck kommen, weil wir merken, okay, dass die Astrologie als, als Erfahrungswissenschaft oder als System funktioniert ja gar nicht für mich. Das ist ja gar nicht auf meinen Alltag, so wie ich ihn jetzt gerade habe, anwendbar. Mhm. Ähm, und daher... Erst einmal Check-in, resoniert das mit mir, die Energien, auch gerade, wenn es um den Mondzyklus geht, mit dem Neumond und dem Vollmond zu arbeiten, ähm, da erstmal für sich reinzuspüren. Ja, kann ich damit arbeiten, gerade wenn es um Manifestation geht, von Monat zu Monat zu leben? Ähm, und wenn ja, wenn das mit mir resoniert, wie kann ich das denn jetzt gerade auf mein Leben übertragen?
0: Ja, ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil das geht ich greife jetzt wieder den Montag einfach mal auf. Ganz wichtig zu sagen, dass, dass man sich nicht jetzt als Mama denkt, hey, wie soll ich das denn jetzt umsetzen und nur nicht den ganzen Montag hineinspüren und nur verletzlich sein und auf der Yogamatte sitzen. Es geht einfach nur darum, dass man merkt, ja okay, der Hassel, der geht ja voran und die Kinder müssen jetzt in die Kita, in die Schule, wie auch immer. Aber dass man vielleicht sich einfach für 10, 15 Minuten aus dem Trubel eben rausholt und in sich hineinspürt und vielleicht da wirklich die Zeit nimmst für eben äh, irgendwie eine Meditation oder was auch immer einem da gerade gut tut und braucht, um eben auch so diese Energie für sich für sich zu nutzen, um eben in diesen 15 Minuten vielleicht ein bisschen aufzuladen. Ne? Also ja, das total, super schön. Also ja. genau das,
1: was du sagst. Es reichen auch schon 15 Minuten am Tag und die Intention dann nach der. Mondenergie am Montag zu leben und die Intention, am Dienstag nach der Marsenergie zu leben. Und wenn das 15 Minuten sind, wo ja. ich dann Power gebe oder wo ich dann sage, gerade am Dienstag werde ich mein Workout beispielsweise hinlegen. Mhm.
0: Genau so. Aber lass uns jetzt zurück zu dem Geburtshoroskop. Und um ja. Geburtshoroskope für unsere Kinder nutzen können, mhm. ähm, eben auch für, zum besseren Verständnis auch füreinander.
1: Mhm. Ja, ähm, total gerne. Also für mich fängt tatsächlich die Arbeit mit dem Geburtshoroskop für Kinder erst einmal tatsächlich mit den Elementen an. Gar nicht so sehr mit den planetarischen Energien, wo wir gerade waren, sondern vielmehr damit erstmal zu schauen, wie... Ist denn eigentlich die Elementeverteilung, also von den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde, in dem Geburtshoroskop mhm. des jeweiligen Kindes? Ja. Und, <lacht> Hallo Ayurveda, ja. <lacht> ja. Ganz genau, ja. Und da gibt es super viele Schnittmengen alleine schon wieder. Ja. Und auch beides übrigens miteinander zu kombinieren, Astrologie und Ayurveda, auch Unfassbar interessant und wertvoll. Ähm, genau, und da erstmal wirklich danach zu schauen. Wie ist die Elementeverteilung? Und natürlich liegt das vor allen Dingen an den jeweiligen planetarischen Konstellationen in Zusammenhang mit den Tierkreiszeichen in dem Geburtshoroskop. Ja? Und wenn wir dann wissen gibt es vielleicht ein Element, das hier dominant ist, dann können wir schon ein Gespür bekommen für das Kind. Und das ist so super wichtig, weil wenn wir, ich nehme da auch super gerne mich als Beispiel, mhm. ich habe in meinem Earth Chart, also in meinem Geburtshoroskop, extrem viel Wasser, super viel Wasserenergie. Und Gerade das Wasser spricht für Sensibilität, für eine Feinfühligkeit. Es kann auch Hochsensibilität sein. In meinem Fall ist es das. Und kann auch eine gewisse Hellfühligkeit mit sich bringen, die Wasserenergie. Und auch ein Bedürfnis danach, sich wirklich tief und seelisch mit Menschen zu verbinden. Und gerade auch mit der Wasserenergie gibt es schon auch ein Bedürfnis nach Introversion, nach Rückzug, nach Stille. Und das erstmal wirklich auch zu wissen, auch als Elternteil zu wissen, dass diese Bedürfnisse da sind, kann erstmal schon mal absolut verändernd sein. Das zu erkennen und dann im nächsten Schritt auch anzuerkennen und zu ehren. Um nicht in das zuzukommen, ja. ja, zu emotional, zu sensibel und so weiter. Und das kann auch mit jedem anderen Element genauso tatsächlich ähm, verknüpft werden. Ja, dass jemand merkt, okay, diese Energie, die Wasserenergie, ist einem total fremd. Also das kann ja natürlich auch absolut sein. Einem Elternteil kann die Wasserenergie fremd sein, wenn es vielleicht selbst ganz, ganz viel Erde hat im Geburtshoroskop. Und dann aber dahin zu kommen, zu schauen, okay, was können wir denn auch als Familie, was kann ich denn auch davon lernen?
0: Mhm. Ich finde, das ist so ein schöner ähm, schöner Punkt oder ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass es zum einen uns wahnsinnig helfen kann, uns in den anderen hineinzuversetzen. zu versetzen. Wenn ich zum Beispiel sehr viel Feuer habe, dann gehe ich davon aus, dass es auch etwas ist, dass man sehr voller Tatendrang ist und eher so nach vorne prescht und ja, vielleicht in extrem Fall eher so ein cholerischer Typ, sage ich jetzt mal so, wenn das ähm, wenn das ein bisschen zu viel ist. Und wenn ich da natürlich ein Kind habe, das sehr, sehr sensibel ist, kann es für mich schwierig sein zu sagen, ja, Moment, was ist denn jetzt hier los? Wieso heust denn schon wieder? <lacht> ich sage das jetzt natürlich alles sehr überspitzt. Aber ich glaube, dass dieses Wissen, von dem du gerade sprichst, und das ist ja mit den Dooscha-Verteilungen und so weiter auch nicht anders, ähm, so hilfreich, um uns in das eigene Kind hineinversetzen zu können und vielleicht auch die Perspektive eben zu wechseln und auch genauso wie du sagst, das ist wahrscheinlich auch etwas, was uns selbst so ein bisschen fehlt und das wir von unseren Kindern ja da ja auch lernen dürfen.
1: Total. Ja, wir streben immer nach einer Balance. Auch in der Elementeverteilung von uns streben wir eigentlich danach. Das heißt, also wenn ich weiß, ich habe sehr viel Wasser, dann darf ich mir auch überlegen, wie kann ich denn am besten wirklich Feuer, Erde und Luft integrieren in mein Leben? Und das können wir immer auf unterschiedliche Arten und Weisen machen, ob es der Lebensstil ist oder ob es tatsächlich dann auch Menschen sind, die diese Andersartigkeit dann auch wirklich mit hineinbringen in unser Leben. Und das kann natürlich ein Kind sein. Ähm, genau. Und davon dürfen wir dann auch lernen. Super
0: schön, ja. Superschön. ja. Das ist, äh, glaube ich, auch so eine, so eine großartige Möglichkeit, die Kinder wirklich zu begleiten mit dem Verständnis zu, zu dem, wer sie wirklich sind. Ne? Schön. Ja. Und wenn jemand Interesse hatte, jetzt so ein Birth Chart bei dir erstellen zu wollen, wie kann, man dich, wie kann man dich erreichen? Wie bist du für die Menschen erreichbar?
1: Mhm. Ähm, aktuell am besten über Instagram unter Lilith and Kate. Ähm, genau, das ist aktuell die beste Möglichkeit, weil sich gerade alles äh, mit E-Mail und Website ähm, umstellt beziehungsweise gerade ähm, ja, aufgebaut wird. Und genau daher am besten unter Instagram einfach per Direktnachricht mich anschreiben und dann schauen wir gemeinsam, was ähm, ja, was gebraucht wird ähm, an Unterstützung und wie ich dich ähm, da am besten begleiten kann. Mhm.
0: Ja, super. Das werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes äh, verlinken, dass man dich auch direkt da bei Instagram finden kann. Und äh, eine Sache hatte ich gerade auch noch. Doch, ich wollte dich noch einmal fragen. Ähm, würdest du sagen es melden sich dann eher, oder es würden sich bei dir eher Eltern melden, die merken, ich habe Schwierigkeiten in Kommunikation mit meinem Kind, oder irgendwie kommen wir da nicht auf eine Wellenlänge, oder ist es eher etwas, was man auch, sage ich jetzt mal so, ähm, eher im präventiven Sinne macht, also eben zum besseren Verständnis. Wie hast du es für dich erlebt? Mhm. Mega Frage.
1: Ähm, also, ich habe ich erlebe definitiv beides bei mir. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn es, wie du sagst, präventiv geschieht, einfach auch aus dem großen Interesse, aus der Neugierde heraus, auch wenn das Kind noch sehr, sehr jung ist oder vielleicht auch eben gerade erst geboren ist. Ja, auch gerade das, total schön. Und gleichzeitig gibt es aber auch häufig die, ich sage mal, Konsultationen, wo Eltern merken, dass jetzt ein bestimmtes Kind, und das ist häufig, ähm, anders ist. Einfach anders ist als die beiden Eltern und als die anderen Kinder, die mhm. vielleicht schon da sind oder ein anderes Kind. Und dass es hier ganz andere Bedürfnisse gibt, sie aber nicht genau wissen, wie können sie diesen Bedürfnissen denn jetzt gerade am besten gerecht werden. Was braucht das Kind von mir als Mutter? Und das sehen wir im Chart. Aber was braucht das Kind auch von dem Vater? Und das sind unterschiedliche Dinge. Ja, und Spannend. genau daher, es gibt beides definitiv, ja.
0: Unglaublich, was man alles daraus lesen kann. Und ähm, eine letzte Frage ähm, habe ich jetzt auch noch. Du mhm, war gerne. Schieß los. Jetzt ist mir der Gedanke gerade entkommen, das gibt's doch nicht. Doch, nicht vielleicht nicht ein Gedanke, ein Kommentar. Was ich dabei ganz schön finde, ist, dass du gesagt hast, man kann ja schon zu dir kommen quasi, wenn das Kind gerade erst geboren ist und ich finde das so spannend, weil im Ayurveda sagen wir, dass mit der richtigen in Anführungsstrichen Konstitution ähm, man noch bis Ende der Pubertät warten muss, weil sich erst dann de, das Kind quasi komplett entwickelt hat. die Alle Datus, also Gewebearten sind vollständig entwickelt und da kann man, äh, sage ich jetzt mal, so, so eine echte, vernünftige, handfeste Konstitutionsanalyse machen. Und hier finde ich das sehr, sehr schön, dass man vom Anfang an schon so wertvolle Informationen äh, bekommen kann. Und auch mit der Konstitution des Kindes, da bin ich selber auch ein bisschen lockerer vielleicht, aber ich finde, man kann schon so viel von den Kindern ablesen, wenn man sich einfach zurücklehnt und die beobachtet. Ne? Ja. alleine halt mit, mit der Geburt, sind die etwas zu früh äh, gekommen, ähm, sind die sehr rödelig vom Anfang an und so weiter und so fort. Von daher bin ich da auch ähm, eher jemand, der, der findet, durch die Beobachtung können wir so viel über unsere Kinder und von unseren Kindern lernen. Aber hier das, was du natürlich anbietest ähm, mit deinem Birth-Chart, ist ja auch so einmalig und wunderschön, weil man das quasi von, von Geburtsminute an anwenden kann. Super schön. Oh, danke,
1: Isa. Ähm, genauso ist es. Und auch gerade pränatal wird natürlich den Kindern auch schon sehr, sehr viel mitgegeben. Und auch das können wir tatsächlich im Geburtshoroskop sehen. Ähm, genau. Und mir ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen: Es ist nicht so, dass es so eine feste Vorhersage ist, wie wird das Kind oder ja. welchen Beruf wird das Kind ergreifen, ja, ja. also nur nochmal für alle, die, die jetzt gerade zuhören, ähm, darum geht es nicht, ja, es geht nicht darum, dass wir neue Schubladen für unsere Kinder öffnen, sondern ganz im ganz Gegenteil, dass, ja. wir, <lacht> dass wir mit Schubladen arbeiten, ähm, sondern die Räume auch für die Kinder öffnen, mhm. ja.
0: Vielen lieben Dank. super schön. Kate, gibt Vielen es von deiner Seite noch irgendwas, was du hier gerne den Eltern mitgeben möchtest, was, was dir auf der Zunge brennt noch? oder?
1: Ich glaube, es ist alles gesagt von meinem Gefühl her gerade. Ähm, jede, jeder, die sich gerade gerufen fühlt, innerlich gerufen fühlt, darf mich super gerne anschreiben ähm, bei Instagram. Ich freue mich ja, über jede Nachricht. Wunderbar.
0: Ja, liebe Katharina, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für unser wunderschönes und inspirierendes Gespräch. Ich bin jetzt auch wieder sehr beflügelt und denke, ich muss noch ein chat reading machen. <lacht> Lass uns noch tiefer einsteigen. Super, super spannend. Vielen herzlichen Dank für deine Arbeit und für deine Inspiration. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir diese Podcast-Folge mit der Welt teilen dürfen.
1: Ja. Ich danke dir von Herzen, Isa, für die Einladung und ja, ich bin auch gerade so beseelt. Ich liebe es, über das Thema zu sprechen und das auch wirklich rauszugeben in die Welt. Und ja, danke dir sehr für die Möglichkeit. Sehr, sehr
0: gerne. Ja, was könnte ich noch dazu sagen? Das war die wundervolle Katharina Böhm, Dr. Katharina Böhm. Ich hoffe sehr, dass dich dieses Interview inspirieren konnte, dass du vielleicht einen ganz neuen Blickwinkel für Astrologie für, sie, für dich gewinnen äh, konntest, dass ähm, wir für dich die Themen angesprochen haben, die für dich wichtig sind, die mit dir resonieren. Und ich kann dir nur von Herzen empfehlen, äh, Katharinas äh, Instagram-Account zu abonnieren, ihre Homepage ist ja, wie sie erwähnt hatte, im Moment noch im Umbau, aber ich verlinke dir auf jeden Fall den Instagram-Account und freue mich sehr, wenn ähm, du mir deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge hinterlässt auf meinem Instagram-Account, den du ja bereits kennst und auch in den Show Shownotes findest und ich freue mich wahnsinnig über unseren gemeinsamen Austausch. Und ich wollte dir jetzt hier auf diesem Wege auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön hinterlassen, denn der Podcast entwickelt sich wirklich äh, sehr schnell und ähm, ich bedanke mich von Herzen für deine Weiterleitung, für eine positive Bewertung, für ein nettes Kommentar. Einfach danke, dass du da bist, danke, dass äh, du mich unterstützt und ich wollte... Dir auch noch erzählen, dass äh, der äh, Ayurveda Stressmanagement Workshop äh, wundervoll gelaufen ist und dass es tatsächlich eine zweite Runde im November geben wird, weil ich mehrere Anfragen bekommen habe, dass das Thema durchaus sehr wichtig und interessant für viele ist, aber an dem jeweiligen Termin keine Zeit hatten. Und äh, so geht der Workshop in die zweite Runde. Auch da kannst Du alle Informationen dazu auf meinem Instagram-Account äh, finden. Bei Fragen melde dich sehr gerne bei mir. Entweder äh, über meine E-Mail-Adresse i.rauschen@posteo.de, findest du ebenfalls in den Shownotes oder eben über Instagram. Ich freue mich immer über Nachrichten und ja unsere, unseren Austausch. Und ja, so wünsche ich dir jetzt aber einen ganz, ganz schönen Start in diese neue Woche. Ich finde, die Zeit rast wirklich und wir kommen so langsam in die vata oder sind offiziell in die Warta jahreszeit gekommen, nämlich in den Herbst. Ich persönlich merke das noch nicht so doll. Bei uns war bis jetzt sehr sonnig und warm. Ja, aber auch das kann sich schnell verändern und ich freue mich irgendwie auch schon auf diese gemütliche Jahreszeit, die auf uns zukommt. Ich hoffe, du auch ein bisschen. Und jetzt nochmal einen ganz wunderschönen Start in diese neue Woche. Und ich freue mich sehr, dich natürlich in der nächsten Podcast-Folge hier begrüßen zu dürfen. Macht's gut, deine Isa.